0: Ciao Oggi parliamo di creazione di valore, o meglio, nella letteratura di business la si definisce Value Proposition, ed è una parola molto bella perché ci ricorda che il valore è proposto al pubblico, è proposto ad un audience, è proposto a dei potenziali acquirenti, ed è proposto perché il valore è soggettivo, è relativo. Ciò che è di valore per me può non esserlo per un'altra persona, e quindi il prezzo che una persona è disposta a pagare per quel valore è diverso a seconda dei casi. Parleremo anche di brand, ovvero di come a quel valore si possa... si debba ancorare una marca che lo racchiude, che lo protegge che dà a quel prodotto, a quel servizio a quell'esperienza un significato che va al di là della soddisfazione di un bisogno funzionale il tutto cambia a seconda delle geografie, cambia a seconda dei mercati cambia a seconda dei prodotti, cambia a seconda delle persone e quindi abbiamo ritenuto di confrontarci su questo tema, oltre che tra di noi, anche con alcuni autorevoli, illustri membri della business community, parliamo quindi di creazione di valore
1: Allora la differenza fra valore e prezzo, credo che sia stata una delle prime cose che ho imparato veramente all'università, che ci ha insegnato il nostro professore in maniera piuttosto spiccia, inquadrando un costosissimo orologio, e e poi la seconda cosa invece che ho trovato molto interessante nel tema del valore, poi lo lo vediamo anche con, con tutte le persone che sono intervenute, è che lo stiamo spacchettando no? sempre di più questa concezione di valore lungo tutta la catena di produzione di quello che è un prodotto, un servizio finale e questo è un aspetto interessante valore per chi e come misuriamo quel, quel valore, per la mia community di riferimento, per me per i lavoratori, e le lavoratrici che hanno contribuito a creare quel prodotto o servizio anche questo credo che sia un aspetto cangiante della definizione di valore.
0: Quindi volendo potremmo dire che il prezzo è oggettivo
1: il valore è soggettivo Assolutamente, ci sono delle cose per le quali tu non pagheresti che io invece sarei disposto a pagare a qualunque prezzo e viceversa perché riconosciamo differente valore.
0: Bello anche il tema delle ricadute su tutti gli stakeholders, no? su tutti i portatori di interesse, non solo tanto quanto valore crea per chi lo compra ma anche cosa succede a tutte le persone che sono coinvolte lungo la catena di quel valore no? lungo la produzione lungo la logistica lungo le vendite e il tema diventa ancora più importante per esempio quando parliamo uh, di start up spesso nelle start up uh, quando si fa start up quando ci si confronta per esempio uh, con gli incubatori con gli acceleratori una delle prime domande che ci sono in tutti i canvas è what is the problem I'm trying to solve no? qual è il problema che sto risolvendo in che modo sto semplificando la vita a qualcuno in che modo sto aggiungendo una qualsiasi forma di valore che sia percepito come tale da qualcuno il quale o la quale sia disposto a pagare un prezzo per quel valore e questo prezzo deve essere superiore alla somma dei costi dell'azienda per poter generare un profitto
1: non necessariamente
0: necessariamente, attenzione dimmi
1: no non necessariamente ne parleremo eh, perché c'è stato tutto questo grande investimento negli ultimi anni ad esempio da fondi di venture capital che hanno aiutato nella creazione di un valore anche a costo che Appunto, le perdite fossero superiori ai guadagni eh, e questo è un aspetto affascinante, chissà per quanto può durare è una, è una, grande, è una grande domanda l'altro aspetto è che la domanda centrale che tu, port- che tu ponevi cioè qual è il problema che sto risolvendo mettere al centro il valore mm. che noi portiamo è una domanda che si fa molto spesso all'inizio ma credo sia ancora più difficile farsi ripetutamente nel corso della vita di un'azienda che ha 100 anni, 200 anni di storia, ma ancora di più di una azienda che sta nascendo, di una startup, perché dire che cosa metto al centro. Allora quando hai gli investitori, magari il team, la community, quelli che tu percepisci come i tuoi potenziali clienti, hai la tensione di dire, beh magari vado da una parte piuttosto che dall'altra. Richiedersi sempre cos'è davvero il valore che noi produciamo, qual è il problema che noi possiamo risolvere, credo sia una domanda difficilissima e tanto importante da farsi.
0: Sì, e mi hai ricordato di un paio di conversazioni che abbiamo fatto con alcuni degli ospiti, adesso non voglio spoilerare ma vedremo a breve perché il tema del come continuare a crearlo è chiave, soprattutto in un mondo che cambia così velocemente e mi hai ricordato questa intervista pazzesca a Jeff Bezos che aveva fondato diciamo Amazon dieci anni prima di questa intervista e continuava a perdere soldi ed era uno di quei late show americani dove il giornalista gli faceva un po' challenge, diceva ma ragazzi continuate a bruciare miliardi di continuate a non essere in attivo, ma come è possibile? E Jeff Bezos, ridendo molto, spiega che in realtà è un tema di è tipico delle società come noi stiamo reinvestendo tutto quello che guadagniamo e anche di più in questa mentalità che spesso viene definita winner takes it all no? cioè arriverà il momento in cui prenderemo tutto il mercato e cominceremo a disinvestire o ridurre gli investimenti e generare profitto come dicevi tu non sappiamo quanto può durare io direi che forse è già finito il 2023 ci sta già ricordando che se le società non sono in grado di produrre profitto cominciano a essere guardate in maniera un po' dubbia quindi
1: non lo so forse è già finito? Ma penso che sia già finito da un po' di tempo in realtà questa conversione questa correzione credo che sia nata da da un po' di tempo ribatto la tua citazione di Jeff Bezos con un'altra citazione di Jeff Bezos su che cosa sia effettivamente il valore eh, quando gli viene chiesto uno perché parte con i libri in Amazon e due che cosa sarà il futuro e lui dice una cosa molto bella, molto semplice, quasi banale però credo che sia intelligente perché è in grado di astrare quindi banalizzare dice ma vorranno le persone sempre più beni e consegnati sempre più velocemente quindi queste due cose sono quelle che se noi riusciamo a eh, matchare, rispondere a questo bisogno creeremo del valore ed effettivamente poi da là avevo ancora un sacco di capelli all'epoca quando rispondo a questa domanda <ride> da lì in poi nasce Prime, nascono tutti i servizi eh, i più diversi e credo che sia la centralità di Amazon che nel creare valore ad esempio si dice essere customer obsessed tutti dicono customer centric Amazon dice sono customer obsessed quindi la mia creazione di valore è nella semplificare la vita del, dell'utente cliente nel trovare qualcosa Bello. online
0: Vabbè allora giusto per non finire con un pareggio chiudo con la terza citazione di Jeff Bezos che ad un certo punto parlando di questo tema dice ci sono due modi di creare valore uno è fai un inventario di quello che sa fare la tua azienda ed estendi linearmente da là due ti focalizzi su quello che è rilevante per il consumatore e inferisci quindi risali e decidi cosa ha senso fare e se questo significa che devi sviluppare nuove competenze assumere nuove persone poco importa perché è così che si crea valore in un contesto che cambia così velocemente e questo secondo me è un grande grande insegnamento perché troppo spesso siamo stati abituati a pensare alle aziende che nascono con solo con il gut feeling di un imprenditore con una grande idea mentre invece qualcuno ci dice attenzione che possono lasciare anche a valle le idee ed è un grande tema che discutiamo molto anche che nella puntata dedicata al marketing, con, con alcuni dei nostri ospiti, parlando di VC, parlando di società che nascono, crescono, si riproducono e muoiono. Insomma, non, non si riproducono, ma insomma, evolvono. Speriamo non muoiano. No, speriamo non muoiano. Ma qualcuno, la selezione della specie, il darwinismo digitale di cui parlano tutti c'è un intervento una delle tante persone con cui ci siamo confrontati che secondo me è molto centrato rispetto a questo tema che è l'intervento di Elena Lavezzi Elena è una manager italiana 35enne che ha avuto la caratteristica chiamiamola così unica in Italia di aver lavorato in tre unicorni quindi lei ha iniziato la sua carriera in Uber Unicorno ricordiamolo è un'azienda che ha superato il billion quindi il miliardo di dollari di, di fatturato prima di valutazione in borsa. prima della valutazione in borsa e Elena ha lavorato in Uber che quindi è una di quelle win Tech di cui abbiamo parlato prima ha lavorato in Circle e ha lavorato in Revolut Elena ci ha raccontato un punto di vista molto centrato molto preciso su questo tema e sul rapporto con i venture capitalist sentiamo cosa ci ha detto
2: le aziende tech per natura eh, devono portare una profonda disruption nell'industria nella quale operano e a volte addirittura creano delle industrie da zero però cosa vuol dire creare valore? Diverse cose. Innanzitutto, eh, pensiamo che queste aziende eh, migliorano spesso eh, dei servizi o eh, già esistenti di industrie più tradizionali. Questo vuol dire che spingono tutti gli altri competitor, anche quelli più tradizionali, a migliorare la propria esperienza a rendere i servizi più accessibili e dunque portano un un grande valore per l'utente finale che usufruisce di prodotti sempre più intuitivi con delle customer experience sempre più più facili, più innovative e appunto con commissioni sempre più più basse e possono accedere a servizi diversi sempre più servizi in un'unica app Eh, pensiamo a tutte le super app che stanno nascendo che appunto hanno come scopo proprio quello di Permettere all'utente di accedere ad un unico luogo che poi è quest'app con un unico onboarding e un unico KYC. Dunque la, la facilitazione eh, all'accesso di servizi che prima sarebbero stati in eh, app eh, o luoghi diversi ma semplicemente trovandoli in un unico luogo che appunto sono le super app. Poi pensiamo ad esempio alla creazione dei posti di lavoro, Eh, pensiamo ad esempio ai mercati emergenti, ma non solo, in cui queste realtà creano da zero un nuovo modello di business e permettono a persone eh, di lavorare, magari persone locali che non hanno magari avuto possibilità di viaggiare tanto nella loro vita, di lavorare con profili internazionali, diventando a loro volta dei profili internazionali, eh, con persone che sono sedute in Silicon Valley, a Tokyo, in Messico oppure in Francia eh, poterlo fare da casa loro e poter poi eh, crescere a livello professionale e avere opportunità appunto ovunque nel mondo eh, grazie a questa, a questa esperienza. Dunque creazione di posti di lavoro, posti eh, dove gli di, l'ambiente di lavoro è un ambiente giovane, flessibile, eh, proiettato verso il futuro. Dunque trovo che sia un'immensa creazione di, di valore e poi infine pensiamo a Il fatto che tendenzialmente nelle startup o nelle scale up i dipendenti dunque non solo i fondatori e gli investitori ma tutti i dipendenti sono shareholder dell'azienda. Molti di questi come sappiamo diventano poi a loro volta dei founder e di conseguenza continuano ad investire in quel mercato, continuano ad assumere risorse eh, e continuano eh, diciamo, a generare valore a loro volta. Eh, abbiamo, sappiamo che ci sono tante cosiddette eh, founders factory, dunque aziende di grandissimo successo tecnologico che poi hanno dato vita a tantissimi founder che fatta quell'esperienza hanno avuto la, il guizzo imprenditoriale di eh, lanciare il loro progetto. Trovo che in mercati come il nostro, ad esempio il mercato europeo, certe tecnologie certo portano una profonda disruption, ma pensiamo ai mercati emergenti ehm, o ai posti diciamo, più, più remoti o più lontani da noi in cui eh, grazie a un'app come Uber eh, le donne possono in totale sicurezza uscire la sera e avere una vita sociale eh, spostandosi in sicurezza all'interno delle loro città dove il servizio eh, appunto, eh, garantisce un certo standard eh, di, di sicurezza. Oppure eh, pensiamo alla possibilità di aprire eh, un conto corrente in pochi minuti in mercati come ad esempio l'Africa, in cui tanti, milioni di persone fino al momento prima non potevano eh, avere un conto corrente oppure accedere a un certo tipo di commissioni agevolate eh, e dunque essere diciamo, nel pieno controllo delle loro finanze e diventare appunto indipendenti finanziariamente e poi eh, questo ovviamente ha impatto nel, nella emancipazione nella gestione di tutta la loro, di tutta la loro vita.
1: Oh, visto che questo è un tentativo la cosa più vicina a un MBA diciamo così eh, prendendo spunto dal libro The Personale MBA di cui tu hai, hai curato la prefazione giusto in, in italiano Proviamo a cristallizzare un po' di concetti anche perché chi come Elena si trova a fare quotidianamente a volte dà per scontato magari diamo per scontato dei, dei concetti che non lo sono e tra l'altro anche rispetto a quello che dicevamo poc'anzi Abbiamo vissuto un'epoca molto particolare, oggi ci sono dei manager di 35-40 anni, imprenditori di 35-40 anni che hanno vissuto solo un tipo di mondo di business, tra cui ad esempio quello che si diceva finanziato da venture capital, quindi fondi di rischio che sono disposti a perdere 9 volte su 10 perché. Quella decima invece ripaga per tutti tutti quanti. Eh, E quindi il primo concetto che ti forza ad avere questo tipo di capitale è la scalabilità. Uno dei concetti eh, di cui si diceva che sia disruptive, quindi che sia di rottura rispetto al precedente, non è necessariamente che tutti i business possono essere scalabili o devono essere scalabili, qualcuno lo è, qualcuno non lo è. La tecnologia abilitante è stata determinante per questo concetto di scalabilità, prima tu facevi la tua industria e poi sei bravo andavi anche all'estero cercando di ottimizzare i costi, oggi eh, quello che eh, Jeremy Rifkin chiama Zero Marginal Cost Economy, no? quindi io ho una piattaforma e a quel punto una volta che l'ho popolata la popolazione di un utente in più non ha un costo eh, ulteriore, quindi quello è, tutto, è tutto guadagno. Pensiamo a generare il mio video su YouTube per per dirne uno. Questo concetto della scalabilità è straordinario, però a volte io mi sono trovato a dirmi e io cosa sono? Se non sono scalabile non creo valore? Credo di sì.
0: No, è assolutamente così Eh, in realtà il nostro paese in particolare è un paese fatto di business che sono difficilmente scalabili per tanti versi se pensiamo alle tante aziende di prodotto che abbiamo, all'attenzione sartoriale eh, di artigianato che c'è su tanti nostri prodotti è l'antitesi della scalabilità per come la si intende oggi e sono d'accordo con te, non vuol dire che questo non stia creando valore tanto per gli imprenditori quanto per le persone che ricevono quel prodotto e probabilmente il tessuto imprenditoriale italiano fatto di negozietti parlo del retail in questo caso eh, ma anche sul B2B fatto di, di piccoli esercizi è proprio quello che fa la differenza tra noi e altri mercati e il fatto che non siano scalabili non vuol dire che non creino valore D'altro canto, la trasformazione digitale cosiddetta ha abilitato una serie di modelli di business. Come dicevi tu, se il costo marginale è zero o quasi, è evidente che ad un certo punto cominci a scalare. Io negli ultimi vent'anni sono stato manager in agenzie di comunicazione, che è l'antitesi della scalabilità per tanti versi, perché sono business di persone per cui abbiamo vinto una gara, abbiamo un nuovo cliente. Bene, dobbiamo assumere delle persone che devono gestire quella relazione, quel cliente. Poi, in alcuni casi, proprio nel business della comunicazione pubblicitaria, sono arrivati. Le piattaforme è arrivata la scalabilità ma non era il mestiere nativamente di chi faceva la pubblicità la reclam come si diceva una volta quindi l'ho vissuto anch'io sulla mia pelle ed è un grande tema è però vero che questi VC, quelli che conosci bene di cui hai parlato, eh, sono persone che si espongono ad un grande rischio, quindi su quell'una su dieci che ce la fa deve avere dei multipli esponenziali dal punto di vista della crescita in modo da ripagare tutti gli investimenti e quindi è, è un grande tema, è un bel dilemma quello di dire ok ho un'idea di business ma non è Esponenziale, non scala in maniera esponenziale. Vuol dire che non troverò mai finanziamenti? È una domanda alla quale risponderesti. Te le sei fatte anche tu queste domande quando hai iniziato. Quindi, come hai risposto a questa domanda o che tipo di
1: riscontro hai trovato in chi doveva finanziare? Ma io sono guidato da un'altra parola che si usa molto spesso in questi generi di libri o di conversazioni: da radical candor. Quindi, wow. quando un venture capital, un appunto un finanziatore, un investitore, mi diceva se il nostro business, ad esempio, con Will era Scalabicio, no. <ride> Molto evidentemente non è scalabile, è molto più simile a un'agenzia come raccontavi tu piuttosto che a una piattaforma. Eh, questo non vuol dire che non possa essere ottimizzato e quindi se domani mattina si è preso un nuovo mercato, ad esempio, ci sono delle cose che possiamo fare senza tutti quei costi iniziali che abbiamo avuto eh, all'inizio con maggiore consapevolezza, eccetera. È cosa ben diversa dalla, dalla scalabilità. Quindi quando mi sono fatto la domanda... Mi sono risposto in maniera più autentica possibile rispetto a quello che dicevi tu, prendendo coscienza di quello che, che io sono. Ti faccio challenge.
0: Visto che dobbiamo anche tenere a mente che vogliamo cercare di fare qualcosa di vicino ad un MBA, quello che tu hai appena citato è un discorso che normalmente nelle aule viene discusso come economia di scala economie di scopo ed economie di apprendimento quindi economie di scala perché ad un certo punto posso comprare il mio, le mie materie prime diciamo così le mie, quello che mi serve per fare il mio business ad un prezzo più basso perché aumento i volumi l'economia di scopo è perché so fare una cosa ne faccio una collaterale faccio matite mi metto a fare penne e quindi ho delle economie di scopo legate alla, al fatto che i due business sono simili economie di apprendimento quello che hai detto tu apro un nuovo mercato però ho già fatto un certo numero di errori ho già imparato delle cose quindi mi viene più facile Aprirlo. Tutto vero. Il challenge però è questo: in un mondo che cambia alla velocità di un algoritmo. Quante probabilità ci sono che aprire un nuovo mercato, entrare in un segmento simile, riesca, ti, ti, che in quel caso ti riesca realmente di poter replicare quello che hai imparato e quanto invece spesso ti trovi quasi a dover reinventare la ruota perché un nuovo mercato è completamente diverso. La tecnologia ha subito un'evoluzione pazzesca, le persone vogliono già una cosa diversa, hai un concorrente che sta facendo quello che facevi tu cento volte meglio e ti ha spiazzato completamente, quindi spesso poi non ce la fai a farle queste cose, no?
1: Beh, la risposta è nel fatto che Will non ha scalato. <ride> non quindi, non esattamente, quindi diciamo da una parte c'è sicuramente questo, dall'altra, e così lanciamo poi già il prossimo intervento, bisogna riconoscere quel valore e avere una visione eh, in avanti rispetto alla posizione in cui siamo. Ci saranno degli utenti disposti a pagare per, per quello che noi facciamo? Saremo in grado di ottimizzare? Credo che... Questa fase eh, di cui parlava Elena e eh, di cui continueremo a discutere, cioè di investitori che hanno spinto tanto per questa cosa, ha creato anche una classe di manager oggi, di professionisti che si sono posti questa domanda, hanno imparato delle tecniche per scalare, non per, per replicare, non per diciamo, rifare da capo uh, agli stessi costi. Questa sicuramente è una cosa importante, ma ce n'è un'altra ed è probabilmente la, la prossima persona che ascoltiamo che si sono trovati per la prima volta a chiedersi. È veramente generazione di valore questa cosa? Posso portarla a casa e farla mia? E anche questa è una domanda molto difficile a cui rispondere quando è la prima volta che viene fatto, eh, che si prova a rispondere a un problema, a una necessità. E questo sì, credo che sia interessante. Sì,
0: anche perché uno degli effetti collaterali di questa tecnologia sempre più pervasiva, sempre più accessibile, sempre più democratica, spesso si dice, no? perché le barriere all'ingresso sono sempre più basse e che ad un certo punto qualcuno può fare quello che fai tu come te o meglio di te in poco tempo quindi ti trovi un contesto competitivo molto più affollato quindi la domanda sto veramente generando valore passa anche dal come mi distingo dagli altri se la domanda e l'offerta o meglio se la domanda non riconosce all'offerta quella proposta di valore come unica come diversa dal resto e la risposta tipicamente è mi serve un brand mi serve una marca che svolga lo stesso lavoro che svolgevano quelle botteghe e i bottegai di cui prima no prima tu andavi nella bottega di fiducia e qualunque cosa ti propinasse il bottegai. Bottegaio ti fidavi perché era la tua bottega di fiducia se questa cosa la fai scalare torniamo a quella parola di prima il bottegaio il ruolo del bottegaio lo svolge un brand quindi una marca che demarca un territorio si chiama così per quello e quindi va a includere tutta una serie di prodotti per cui dici vabbè se è di quel brand lì allora sarà di qualità allora mi fido che è lo stesso ragionamento che facevamo con il bottegaio e quindi l'importanza del brand nel contenere, difendere, e valorizzare la proposta di valore è quello di cui ci ha parlato Matteo Sarzana di cui sentiamo eh, adesso un intervento Matteo, lo ricordiamo ha iniziato la sua carriera nel mondo della pubblicità quindi è stato manager in Young Rubicam una delle agenzie di pubblicità storiche del gruppo WPP all'interno di Young Rubicam ha fondato la sede italiana di VML che era la, la società digital all'epoca quindi è cresciuto in pieno boom di digitale poi è andato a lavorare in una piattaforma di crowdfunding sourcing di creativi che si chiamava Zuppa all'epoca all'interno di H-Farm e poi è ritornato a Milano ad aprire la sede italiana di Deliveroo che tutti conosciamo. Sentiamo Matteo.
3: La value creation di Deliveroo io non l'ho scoperta subito. Quando ho incontrato Will e mi ha proposto di, di aprire Deliveroo in Italia devo dire la più sincera verità ero estremamente scettico del fatto che le persone in Italia, i consumatori in Italia avrebbero mai ordinato cibo a domicilio. Mi sono dovuto ricredere a novembre del 2015, noi avevamo aperto il servizio da più o meno un mese, eravamo, avevamo consegnato il primo ordine il 15 ottobre 2015 da una hamburgeria sui Navigli e a novembre eh, lanciamo per la prima volta il delivery da rosso pomodoro, catena italiana ma che aveva avuto la fortuna di essere stato uno dei primi tre ristoranti che avevano iniziato a lavorare con Delivery a Londra tre anni prima. E noi avevamo già tante pizzerie su Delivero, tante pizzerie di qualità buone e, e, e mi chiedevo quale sarebbe stato il valore aggiunto. Mi ricordo quella domenica, quella domenica gli ordini raddoppiarono e lì ho capito quale sarebbe stata la vera differenza del servizio. Ovvero che le persone, non è che non volessero ordinare cibo a domicilio, volevano ordinare cibo a domicilio dai ristoranti che conoscevano. All'epoca Rosso Pomodoro era diciamo all'apice del suo, del suo successo. E questo mi ha dato la misura di quanto ci fosse un covalore che era generato da una parte dal servizio che noi offrivamo, ma che non poteva in nessun modo prescindere dal valore dei brand che mettevamo in piattaforma. Da lì sono derivate tutta una serie di scelte che andavano in questa direzione, ovvero quella di offrire sì i migliori ristoranti della città a casa casa dei consumatori, ma anche di andare a trovare tutte quelle eccellenze, quelle che noi oggi chiamiamo le «local gems e cercare in ogni modo di far sì che questi ristoranti potessero essere ordinati solo tramite delivery. Ancora oggi una grossa parte eh, del fatturato dell'azienda viene generato da ristoranti che consegnano solo con noi. La difficoltà qual è? La difficoltà è che in Italia, a differenza degli altri paesi nei quali operiamo, il 70% del business è fatto dai piccoli ristoranti, quindi dalle piccole e medie imprese. Negli altri paesi la proporzione è esattamente invertita, se uno pensa ai UK, il 70% è fatto dalle catene. Nando's, Pizza Express, eh, Preta Manger, Caffè Nero, ce-, ce ne sono davvero a centinaia. In Italia è l'opposto. Quella è la difficoltà. Cooperando oggi in più di 1600 città in Italia, noi dobbiamo andare a trovare quei piccoli ristoranti che rendono il servizio un servizio di valore nelle c- in città anche che magari sono sconosciute ai più. Prendendo Milano come esempio, se uno vuole eh, il pollo di Giannasi, e Giannasi ha un unico store a Milano può ordinarlo solo tramite Deliveroo. Voi eh, la schiacciate dall'antico vinaio la trovi solo su Deliveroo. Ecco, immagina di replicare questo tipo di approccio in 1600 città, che ormai sono città dove ci sono più o meno 15.000 persone, eh, 15.000 abitanti. E questo è stato il primo mattone della creazione di valore. Qual è stato il secondo pezzo? È stato il valore che riuscivamo a trasmettere al cliente in termini di cosa? in termini di servizio. Quando noi abbiamo lanciato in Italia il nostro messaggio era il messaggio forse più semplice e più banale che potevamo utilizzare, ovvero migliori ristoranti a casa tua in 30 minuti. Questa promessa era una promessa talmente forte che le persone testavano il servizio perché non credevano che sarebbe stato possibile ricevere il cibo a casa in 30 minuti. È ovvio che questi due pilastri si sono poi dovuti evolvere nel corso del tempo, aggiungendo che cosa? Tutta quella componente di servizio. Perché? Perché se è vero che i ristoranti possono essere su più piattaforme, se è vero che chiunque ormai ha la promessa del tempo di consegna, quello che oggi fa la vera differenza è il tipo di servizio che viene dato al cliente quando qualcosa non va nel verso giusto. Il business del delivery è un business estremamente complesso dal punto di vista dell'operation. Ci sono centomila cose che possono andare male dal momento in cui il cliente ordina a quando arriva il cibo. La recovery che può essere fatta sul cliente quando l'esperienza non è perfetta al 100% è quello che poi fa sì che il cliente che è stato acquisito diventa un cliente di cui, su cui puoi fare retention
1: oh, Matte ha detto una cosa eh, interessantissima Matte perché eh, l'ho conosciuto tanto tempo fa quando stavo lanciando proprio Deliveroo eh, ci siamo occupati di sharing economy in, in generale dice una cosa bellissima eh, specie in una decade abbondante in questi 15 anni dominati dalle piattaforme che poi è un po' quello che dicevi tu quando parlavi della fiducia come la moneta più importante una delle monete più importanti per creare valore e lui collega la fiducia e il valore del brand, dell'Ivru in questo caso, quindi piattaforma abilitante, e quella del merchant, come lo chiamano queste piattaforme, e quindi, in questo caso, del del ristoratore. Persone volevano ordinare per testare questo servizio, capire se avevano voglia di ricevere eh, ehm, eh, il cibo in pochi minuti, dall'altra parte però volevano fidarsi, volevano avere quel ristorante di cui già si fidano. Quindi questo doppio valore è fondamentale e nei mercati, nelle piattaforme, che sono appunto dei mercati a più lati, perché c'è la piattaforma, c'è il consumatore, c'è il produttore, tutti devono potersi fidare di tutti per la creazione di valore, altrimenti crolla la promessa.
0: Sì, 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 la fiducia che è quello che dicevo io prima la fiducia prima era verso la bottega poi pian piano è diventato verso la marca e quale che sia la marca è quello che rappresenta le marche non si sostituiscono alle botteghe tant'è vero che esistono ancora però svolgono quella funzione in una scala più ampia e è importante quello che dice Matteo rispetto alle città nelle quali hanno aperto e al fatto che in Italia non erano sicuri che la gente fosse pronta ad ordinare a domicilio, alla fine l'Italia è un mercato particolare il mercato dove Starbucks dice "Mmm, non entro lì perché il caffè è sacrosanto non lo possiamo toccare, poi però ci riescono, è il mercato in cui "Mmm, Deliveroo non lo so se entra, però Matteo si fa una domanda, secondo me, molto giusta e la approfondisce in un altro passaggio che ascoltiamo tra un secondo. Matteo dice, ma il bisogno c'è o non c'è? Questo business lo dobbiamo creare su un bisogno che non c'è? Quindi dobbiamo creare un bisogno, ammesso che sia possibile, o dobbiamo andare a solleticare un bisogno latente? Secondo me questo è un passaggio chiave che sentiamo nella prossima clip di Matteo.
3: Io credo che la cosa più importante nel creare valore non sia tanto il creare valore di per se stesso quanto nel riuscire a comunicarlo nel modo più semplice a un consumatore in particolar modo nel momento in cui quel servizio che viene lanciato quel prodotto che viene lanciato è nuovo sul mercato per questo prima facevo l'esempio della campagna che abbiamo utilizzato per lanciare il servizio a Milano non era una campagna che avrebbe mai vinto uno dei premi eh, di Cannes tanto celebrati quando lavoravo in agenzia ma dava un messaggio estremamente semplice estremamente semplice che chiunque poteva comprendere e di cui poteva capire qual era il valore che veniva portato. Perché? Perché la disruption che noi portavamo all'interno dell'industria era quella di passare da un mondo dove io ordino e non so quando mi arriva il cibo, a un mondo dove io ti prometto che c'è un tempo entro il quale ti consegno e tu puoi addirittura tenere traccia di dov'è il rider che ti sta consegnando. Questo stesso valore poteva essere comunicato in tantissimi modi. Noi abbiamo scelto il modo più semplice e immediato per, per parlare ai nostri consumatori. È ovvio che poi nel corso del tempo questo messaggio si deve, eh, si deve modificare, si deve adattare e deve diventare eh, qualcosa che rimane al passo con i tempi. L'altro aspetto fondamentale della creazione del valore è quello di comprendere qual è il reale di- punto di differenza che fa sì che il potenziale consumatore ordini non è che prima di delivero non esistessero servizi di consegna cibo, di cibo a domicilio semplicemente non, non avevano un prodotto in questo caso per noi il prodotto è la consegna ma anche i ristoranti da cui viene effettuata la consegna che erano quelli appetibili per il consumatore allora guardando al mercato uno potrebbe avrebbe potuto dire in Italia non c'è, eh, non c'è bisogno di cibo a domicilio in realtà c'era bisogno ma non c'era il servizio giusto e noi questo l'abbiamo visto quando abbiamo cominciato a lanciare le città più piccole, nessuno ci credeva. Da, dal 2018 abbiamo cominciato un piano di espansione importantissimo, siamo passati da 24 a 1600 città in, uh, in 5 anni e non è che le persone delle piccole città non volevano ordinare, semplicemente non c'era un servizio che gli permetteva di farlo. E quindi è, 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 è lì la difficoltà nel capire quanto sia il mercato a non essere pronto oppure se il mercato è pronto ma non esiste un servizio in grado di soddisfare le esigenze questa è la domanda principale che uno si dovrebbe, si dovrebbe porre e una volta che si è risolta questa domanda anche capire se sto comunicando in maniera efficace quello che è il mio posizionamento e quella che è la mia, la mia proposizione di valore rispetto a quello che voglio che il cliente faccia
1: non so se c'è la pagina Le bimbe di Matteo Sarzana però io ne farei parte sicuramente eh, per quello che dice eh, anche, in questa, anche in questo frangente bellissima l'idea della, eh, andare a atterrare su mercati diversi hai un headquarter globale bisogna produrre del valore locale capire come fare per produrre valore locale, che cosa vuol dire il valore nella specifica città ad esempio nei centri più piccoli che, che io dicevo e quindi dire forse non sono il primo che fa questa cosa del consegnare la pizza dalla pizzeria a casa, c'è sempre stato però forse posso farlo in maniera migliore quindi non è l'innovazione nel quello che faccio, ma il come lo faccio eh, e quindi si può effettivamente portare un nuovo valore anche in un centro piccolo dove magari le esigenze sono diverse rispetto alle grandi, alle grandi metropoli ed è bello verificare l'esistenza di un valore avendo chiari i dati, i KPI no? sui, sui quali ci si misura e localizzarli in nuovi, in nuovi centri, creazione di valore per la community alla quale, ti fai, alla quale fai riferimento.
0: Sì, torniamo al discorso che, la che il valore è relativo, quindi è soggettivo, dipende da come viene percepito. Torniamo al discorso di Jeff Bezos che dice cerchiamo di capire cosa è rilevante per persone e poi inferiamo quello che deve fare l'azienda e non viceversa. E poi Matteo mette l'accento su un altro aspetto, secondo me, chiave, che è quello del dilemma di cui parlavamo in apertura. Saper fare o far sapere? Io devo essere bravo a gestire tutta la logistica delle consegne affiliare i migliori brand perché così sono rassicurante le persone li segue fine, ma poi devo anche dirglielo alle persone che sto risolvendo loro un problema e devo dirglielo nel modo più immediato possibile che risuoni rispetto alla loro percezione del valore, quindi a quello che loro percepiscono come un bisogno Matteo dice, siamo passati da poche decine a migliaia di città in Italia quindi siamo andati anche nelle città piccole dove tutti dicevano ma figurati ci metto tre minuti ad andare in pizzeria a un paese piccolo perché dovrebbero ordinare e sta funzionando, sta funzionando perché, con una comunicazione diretta molto immediata, sono riuscito ad arrivare dall'altra parte a far percepire quella proposta di valore come valida. Questo è un tema, secondo me, molto importante. Il marketing, di cui parleremo presto, è quel fare fine tuning, quel sintonizzare la domanda e l'offerta, capire quello che posso fare e quello che viene percepito come tale. Secondo me è super importante.
1: E quello che si diceva prima, che è particolarmente vero per le piattaforme, perché si mettono al centro e devono unire più soggetti che un po' quello che ha fatto Spotify, eh, di cui adesso sentiamo un intervento perché aveva un, un enorme problema al centro e ha unito noi tutti gli utenti e dall'altra parte i creatori della musica e oggi anche dei podcast eccetera, dando un nuovo spazio, nuovi strumenti basandosi su un business model eh, diverso, molto interessante.
0: Peraltro in una industry che era... Pazzesca perché la musica esiste da decine di migliaia di anni super satura dove c'erano delle istituzioni dove nessuno pensava di poter innovare invece loro ci sono riusciti ascoltiamo quindi l'intervento di Federica Tremolada che è la responsabile Southern and Eastern Europe di Spotify eh, Federica ha iniziato in Buongiorno.it che era un'azienda digitale italiana della prima ora poi è passata in Google poi è andata a lavorare come responsabile di YouTube negli Stati Uniti ritornata in Italia a guidare Spotify quindi un profilo molto legato a questo mondo dell'innovazione delle piattaforme, del digitale eh, che ci ha dato appunto un punto di vista interessante su come Spotify ha agito e di come ha innovato creando valore con un business model eh, nuovo
4: Il lancio di Spotify nel 2006 eh, non solo ha creato valore per tutta l'industria musicale e per gli artisti ma anche per gli utenti quando diciamo che Spotify ha sconfitto infatti eh, in qualche modo un modello che non funzionava, che era fortemente eh, impattato dalla, dalla pirateria ci riferiamo al modello di, di business model dello streaming. Quindi da un momento all'altro le persone si sono trovate un intero catalogo di musica all'interno diciamo, della, eh, delle proprie tasche, eh, una modalità di ascolto che potesse essere in movimento, ubiquita, eh, ovunque diciamo, l'utente lo, lo desiderasse, e anche con un business model che fosse sostenibile. Cioè con 9,99 euro 99 al mese era possibile accedere per la prima volta ad un intero catalogo musicale solamente... Un click, Mentre prima ovviamente l'unico modo era scaricare una musica attraverso iTunes oppure acquistare un cd. Questo ha facilitato enormemente l'accesso, cioè è stata una porta intera eh, su un intero mondo eh, musicale che prima non era disponibile.
1: È interessante quello che dice Federica, straordinario. Per i più giovani magari oggi è naturale usare una piattaforma come Spotify, chi eh, come noi? mi metto nella tua generazione, ci mettiamo tutti insieme, siamo cresciuti che a un certo punto c'erano delle piattaforme illegali per, io non l'ho mai fatto, ma un mio amico mi ha detto che lui lo faceva e trovavi le canzoni, i film, in, non in streaming, ma si poteva scaricare, quindi scaricavi eh, quella, quella canzone o quel film che volevi e questo ha ucciso la musica, perché non c'era un business model vero là sotto, c'era cioè una tecnologia che però abilitava un comportamento e a quel punto il valore non veniva remunerato, si generava del valore, la musica ha un valore sentimentale, io mi diverto, eh, condivido con il mio ragazzo e la mia ragazza il CD, la cosa, eccetera, però non c'era poi una formula di monetizzazione. Oggi ehm, quello che fa Spotify è aver trovato un suo modello di business che mette insieme e crea del valore per tutti l'utente è disposto a pagare un abbonamento il il creatore della musica è disposto a stare sulla piattaforma a cambiare il modo in cui fa le cose per generare il valore bisogna stare attenti forse a a distinguere fra il business model fra il comportamento che che viene utilizzato quindi quello di avere un iPhone, un supporto, un device che ci permette eh, l- l- l'ascolto e poi effettivamente la creazione del valore. Quella creazione di valore ad esempio è gigantesca secondo me perché è quella di risolvere un problema come eh, ci ricordavi tu all'inizio, enorme, soprattutto per il creatore, cioè il... come fare per raggiungere tantissime persone salvaguardando in questo caso il mio copyright quindi la valorizzazione della mia opera dell'ingegno.
0: Sì questo è uno di quei casi in cui il business di piattaforma di cui parlavi tu e quindi il mettere in contatto la domanda e l'offerta ponendosi in mezzo rassicurando tutti perché c'è un brand riconoscibile che fa da garante di questo valore di scambio fra le parti con la massima trasparenza possibile ha anche tutelato le parti e sicuramente poi c'è una tecnologia abilitante che ti consente di fruire questa musica in streaming in qualsiasi momento, quindi sono tutta una serie di cose che sono andate in parallelo, perché se la connettività non avesse consentito di di ascoltare la musica in tutti i posti, non avrebbe funzionato Eh, peraltro loro hanno consentito anche alle persone con un unico abbonamento di beneficiare più di una persona dello stesso abbonamento quindi di di cogliere, raccogliere eh, quel valore eh, in maniera anche condivisa, quindi assolutamente interessante lei tocca anche dei temi che hanno a che fare proprio con il modello di business come ci ricordavi, che sono temi che discuteranno approfonditamente nell'episodio dedicato ai modelli di business e di pricing, quindi non c'entriamo troppo adesso, Eh, però secondo me era molto importante capire come opera Spotify proprio perché è andata a fare disruption in un settore che era completamente stazionario, peraltro era anche malato, come ci hai ricordato tu e come ci hai ricordato lei.
1: E fammi aggiungere una cosa forse sulla creazione del valore, Eh, e anche la creazione del valore la creazione, ad esempio, di una relazione fra me e il creatore, fra me e il musicista, l'artista, eccetera. È una creazione di valore il fatto che io posso conoscere, e domani mattina viene monetizzato, sono disposto a pagare un prezzo per un live, per un concerto, per che ne so, qualunque altro eh, prodotto, servizio, momento, esperienza che quell'artista potrebbe decidere di monetizzare, di offrire, no? E questa è la generazione di un, di un valore, la creazione di un valore che poi magari. A, una, a un momento di monetizzazione successivo.
0: Questo era il sogno di internet dei pionieri di internet della prima ora, no? mettere tutti in contatto con tutti, disintermediare, ridurre il potere dell'elite. Poi a volte ha creato nuove elite e quindi nuovi centri di potere. Ma insomma, è un discorso molto ampio che faremo in un altro podcast.
1: Posso dire c'è un po' di fighettismo nel mondo delle start up perché è tutto sempre molto colorato, adesso è un po' finita la fase delle febbre col cappuccio però <ride> eh, perché è arrivata l'ice scorso, sono arrivati i soldi. Che la camicia oggi ho oggi la camicia, eh, dopo mi rimetto la mia maglietta d'ordinanza, eh, però secondo me è molto bello provare a rivedere anche quello che abbiamo appena discusso, abbiamo ascoltato anche da business che esistono da un sacco di tempo, aziende che esistono da un sacco di tempo e la sfida è come continuare a creare valore e che cosa vuol dire oggi eh, valore, no? Per i nostri potenziali clienti che cambiano. Eh, ti faccio un esempio. Per Will, che ha solo tre anni di vita, la domanda oggi è i nostri utenti hanno tre anni in più. Magari hanno delle esigenze diverse, tre anni in una fase tra 25 e 35 anni ti cambiano tante cose probabilmente, quindi la tua vita cambia. E allora qual è la value proposition da dare? Immagina questa cosa su su un'azienda che ha cento e passa anni di, di storia In un mondo che cambia radicalmente qualcuno eh, ad esempio non ha più voglia magari di acquistare ma vuole semplicemente prendere in prestito che era la sharing economy di cui abbiamo eh, accennato prima anche quello è valore, il valore viene dato all'esperienza, al eh, poter avere a disposizione piuttosto che al possesso e alla proprietà di dire ho qualcosa di mio Eh, e allora cambia la rumba si cambia
0: completamente fai, fai conto tu hai, hai parlato di un business che ha tre anni di vita eh, il, il business di cui io sono amministratore delegato ne ha 25 e eh, nelle sue foundations ha sempre lavorato con la moda ora tu pensa alla moda la moda la definizione più bella che io conosco di moda è stata data da eh, Dalì che dice la moda è ciò che passa di moda che questo ti mette subito l'accento sul fatto che è volatile per definizione perché non sarebbe così non, sarebbe, non esisterebbe questo business allora immaginati tu di mestiere ti occupi di rilevanza culturale, l'azienda di cui sono amministratore delegato seguiva questi brand e quindi lavorava sulla rilevanza culturale la rilevanza culturale cambia continuamente ciò che è rilevante culturalmente oggi non lo è poi e il brand è quella cosa che ti custodisce lungo il tempo, Lo abbiamo già detto prima, il brand è sia, serve sia per riconoscersi, sia per rassicurare, per costruire quella fiducia che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima, ma c'è un altro elemento fondamentale processi di costruzione delle nostre identità, fammi fare il prof passano attraverso il consumo noi non consumiamo determinati prodotti nella parte privilegiata del mondo solo per coprirci per difenderci o per ornarci, Eh, lo facciamo anche per comunicare, per dire qualcosa di noi a noi stessi e di noi agli altri, quindi se guidi una Mercedes, non cito questo brand a caso, altrimenti non lo farei eh, se guidi una Mercedes ti senti in un certo modo e comunichi agli altri che sei un certo tipo di persona, perché quel brand è caricato di valori intangibili che poi si riversano sull'utilizzatore, questo è il gioco tra virgolette, tra il brand e chi li utilizza. Ecco, la marca può svolgere questo ruolo di custode nel tempo, ma la difficoltà è la value proposition. Tu puoi avere un brand che ambisce a essere culturalmente rilevante generazione dopo generazione, ma la value proposition agganciata a quel brand riesce a rimanere attuale. Questo è un grandissimo tema e quindi abbiamo scelto di parlarne, ed ecco spoileriamo, Mercedes con l'amministratore delegato e presidente Italia di Mercedes, che ci racconta di come un brand con decine, centinaia di anni di storia possa mantenersi attuale generazione dopo generazione e però debba rinvigorire costantemente quella value proposition eh, per i clienti in tutti i mercati ascoltiamolo
5: tutto quello che chiamiamo customer journey sta cambiando permanentemente abbiamo sicuramente con la nuova generazione una clientela meno eh, f- fedele che mh, comparando con prima sicuramente quindi la domanda è come mantieni ehm, eh, i tuoi clienti ehm, come tifosi, diciamo, quelli che tornano, quelli che sono eh, eh, permanentemente con te, che si sentono bene con il marchio. Eh, io penso che, che il nostro cambiamento verso la strategia lusso stiamo andando giusto ver- verso questa direzione, perché sì, se vedi, se Torniamo all'esempio della della fashion, Eh, tanta gente Diciamo, è molto molto tifosa di uno o due marchi ma, ma non sono tanti ma perché perché si sentono bene per quel, quel marchio si sentono bene perché la, la rappresenta bene piace la qualità si, si, si vistono su quello con quello che si sentono diciamo anche una versione migliore di sé penso che lì possiamo far, fare fare la, 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 la parallela con, con delle macchine Certamente la, la forma di digitale di comunicare con loro, certamente l'assistenza, servizio, tutto quello che eh, la velocità che ancora non conosciamo con le macchine sarà fondamentale. Oggi stiamo parlando piuttosto dei, dei, dei ritardi, dei delivery delle macchine, però anche lì nel futuro eh, pensiamo che ci sarà importanza su quello. Quindi, il lusso è sempre funziona quando sei lusso a 360 gradi e, e lì pensiamo che quando diventi così simpatico, lì possiamo aggiungere quello e tutti gli elementi ESG, quindi la, come ti comporti con, la, con, il, eh, con l'ambiente, con il tuo dipendente, con, uh, con la città dove vivi, dove sei corporate citizen perfetto, quindi tutto tutto questo entra nella valutazione dei clienti comprando una macchina, non è solo più motore o motore elettrico, o la digitalizzazione è piuttosto come si sentono col marchio. E lì stiamo facendo t- grandi investimenti. Se vede oggi la pubblicità che stiamo facendo, è a tutto su immagini del, del marchio. Se penso che quando stiamo parlando del sourcing per le materie prime, del, del, um, per le batterie, um, stiamo guardando benissimo. Abbiamo uh, firmato un accordo che si chiama IRMA, che um, c'è sost- sostenibilità anche su quello. Che se lavorano i bambini, eh, se c'è una esplotazione dei collaboratori e eh, al stesso tempo l'altro elemento, forse la gente non sa, oggi già possiamo riciclare o riutilizzare il 96% delle batterie. Quindi eh, come ho detto prima, 360 gradi ti fa diventare più simpatico, più approcciabile eh, per, per i tuoi clienti eh, e pensiamo che eh, lì poi hai due effetti. Eh, Ah, il tuo prodotto diventa molto più interessante ehm, perché il cliente nostro il nostro tifoso diciamo si vuole vedere con, con il tuo marchio ma anche allo stesso tempo ehm, puoi, puoi fare anche più soldi perché certamente arrivi a un prezzo che, come nella moda, forse a volte non è, raz- è razionale, c'è una certa irrazionalità del lusso, quindi un diciamo, punto di vista economico eh, e un punto di vista diciamo, della eh, fidelizzazione della tua clientela, eh, questa sarà sicuramente la strategia che eh, sarà importante.
1: Ha detto tantissime cose ovviamente molto importanti, ce n'è una più di tutte che mi ha colpito, che mi ha toccato. Perché l'ho vissuta nell'esperienza in in Airbnb ad esempio, cioè il racconto e la creazione del valore dell'azienda lontano da quello che poi è il servizio che l'azienda fa. Cioè Airbnb ad esempio ha creato il proprio valore sempre più, ha fatto crescere il proprio valore anche con una comunicazione che era culturale anzitutto ehm, Airbnb ha speso quantità di soldi incredibili ad esempio pubblicità durante il Super Bowl che tu mi insegni è uno dei momenti più costosi il il momento più costoso per fare che cosa? mandare un messaggio in quel momento ad esempio molto politico c'era un valore di dire sono la voce di una generazione questo è il valore che io vado a, a creare rappresento un modo completamente diverso di fare poi by the way puoi comprare affittare casa tramite la mia piattaforma Ma la sostanza è il mio carattere inclusivo in termini sociali, il mio rappresentare delle nuove generazioni, delle nuove istanze e quindi portare del cambiamento. Questa generazione di valore lontano dalla centralità del servizio credo che sia un nuovo fronte che si apre per gli amministratori delegati eh, e chiunque ricopra la posizione apicale perché deve raggiungere più eh, richieste diciamo così più bisogni tra cui appunto la creazione di un valore anche in termini percepito una cosa banale che però eh, forse rappresenta molto bene questa cosa noi chiamiamo il proprietario di casa e l'ospite è quello che viene ma quando usi poi la piattaforma di Airbnb il guest è l'host ma sono sempre eh, chi visita è il proprietario di casa ma la generazione di quel valore la creazione del valore è anche il sentirsi parte di una community e quindi in questa community ci, ma- ci chiamiamo in una maniera diversa Credo che sia poi anche l'oggetto di quello che eh, ci raccontiamo nella prossima puntata, ma anche la proposizione valoriale come il marketing.
0: Assolutamente sì, la prossima puntata è dedicata al marketing e quello che hai detto è tanto più potente, tanto più rilevante quanto più il prodotto o servizio che proponi è a rischio di essere una commodity quindi è copiabile da altri allora è lì che devi andare a elevare il brand devi proporre un sistema dentro cui le persone si riconoscono al punto che il prodotto, il servizio o l'esperienza che vendi diventa il souvenir del brand è quasi l'esperienza di marca è quello che vuoi vivere è quello che scegli di vivere e poi il prodotto è un souvenir Apple è maestra in questo no? scegli i prodotti Apple non sai neanche più perché perché a livello di funzionalità non è quello il tema ma perché vuoi fare parte di quel mondo possibile proposto da quel brand è interessante perché libro alla mano quindi fammi fare l'accademico nerd fino in fondo abbiamo toccato tutti i punti che ci sono nel primo capitolo che è dedicato proprio alla value creation no? per cui lui parla del fatto che il valore deve essere percepito come tale che deve essere economicamente sostenibile cioè ci deve essere qualcuno che è disposto a pagarlo e parla del fatto che c'è una componente umana cioè che ci sono dei valori core che sono degli esseri umani che devono essere soddisfatti e poi intorno ci puoi costruire eh, gli elementi più, più pratici, più concreti parla del fatto che il brand e il prodotto possono attribuirti uno status no? quello che dicevamo del brand che ti consente di dire qualcosa di te a te stesso e di te agli altri, quindi di comunicare ben al di là uh, della, come dire, del benefit funzionale legato al prodotto e eh, parla anche di come la concorrenza possa andare a incidere su quello che è il benefit oggettivo ma più difficilmente, po- difficilmente possa andare a intaccare quel brand che è tipicamente è una storia lunga che si consolida anno dopo anno e esperienza dopo esperienza. Abbiamo toccato tutti questi temi quindi abbiamo fatto il nostro lavoro. Check lo abbiamo fatto esatto check lo abbiamo fatto anche portando dei punti di vista interessanti abbiamo parlato di industrie completamente diverse alcune industrie erano consolidate ma con un modello di business disruptive come si dice oggi sono state ribaltate altre industrie erano consolidate come nel caso della mobilità ma eh, si stanno ponendo delle domande cosa facciamo cambia tutto l'elettrico cambieranno i modelli di business eh, ne abbiamo parlato immaginando addirittura l'evoluzione di un business non italiano in un settore come l'alimentazione il cibo la cucina che per l'italia sarà un mostro sacro anche in quel caso si è riuscito a portare innovazione quindi direi abbiamo checks uh, su tutti i box direi che per oggi va bene così
1: assolutamente, La prossima sfida
0: La prossima sfida è il marketing quindi sai che viene in casa mia quindi ne Entro in punta di piedi <ride> alla prossima Ciao.